0: Друзья, всем привет! Мы начинаем наш очередной прямой эфир по поводу конструктивных, скажем так, отношений, конструктивных отношений именно уже в семье. Вот, хотелось бы от вас... Да, Ириш, привет! Сейчас мы, видите, друзья, вещаем не только на аудиторию именно этого самого инстаграма, но еще и на территорию вот, ВКшки. Вот, поэтому буду отвечать на вопросы и инстаграма, и ВК. Вот, поэтому в этом плане буду то там смотреть, то здесь смотреть. Вот. Что я хочу, друзья? Я хочу, чтобы мы рассмотрели, понятное дело, что мы не рассмотрим всю глобальную историю каждой семьи, И все глобальные истории каждого человека. Но хотя бы какие-то вопросы, которые вы будете задавать, вот, Леночка, привет, да. Вот, какие-то вопросы, которые вы будете задавать, буду стараться на них отвечать. Вот, поэтому было бы здорово, чтобы была недолгая история, да, вот конкретно, чего происходит, как, как хотелось бы выкрутиться, какие есть основные глобальные вещи, вот. Итак друзья. Итак, друзья, о чем я хочу сегодня поговорить? Я бы хотел поговорить о том, что когда отношения уже сформировались, происходит процесс адаптации, рождаются дети, вы уже находитесь в долгих отношениях, прям долгих-долгих, и вот наступает пауза, когда все становится очень плохо. Хотелось бы вернуть те старые переживания, хотелось бы вернуть те старые э, э, эйфоричные какие-то моменты, когда он или она стараются прям э, креативно, и ты понимаешь, что в принципе ну, человек может позволить себе там и цветы, и какие-то сюрпризы, и быть по поводу тебя, и значит каким-то образом... Тебе как-то вот служить, помогать, решать твои проблемы, заботиться о тебе, делать тебя счастливым или счастливой. То есть ты знаешь, что человек это может, и это было все. Вопрос, почему и куда это делось. Самое главное, ну, на мой взгляд, о чем нужно понять, почему, ну, как говорят в народе, да, любовь уходит. Да, понятно, что это не любовь, это была влюбленность, это была такая адреналиновая смесь каких-то, значит гормональных вещей но все же надо понимать природу почему это все куда-то девается все дело в том что психика нужна нам для того чтобы нас сохранить и сохранение психики оно является глобальной по сравнению с сохранением допустим физики то есть э, физическая энергия она не так важна, организму как энергия психическая. Почему? Потому что она движет, она рулит. И если, допустим, сравнивать ну, разгрузку целого вагона каких-то там мешков и тот момент, что от тебя ушла женщина любимая, или от тебя ушел любимый мужчина, что тебя кто-то предал, или наоборот, ты в кого-то влюбился, то получается, что энергия психологическая, она намного-намного сильнее, чем энергия физическая. И мы либо истощаемся очень сильно, либо мы прям такие заведенные, что-то готовы делать, но все равно истощаемся. То есть получается такой интересный момент. Если мы берем ноль, то и сверху плюсовая энергия нас истощает, и нижняя энергия – нас э, тоже истощает. То есть получается, что задача психики свести нас к э, равновесию, свести нас к э, вот этой точке ноль, где у нас будут эмоции нулевые, не положительные, не отрицательные. Тогда мы спокойно спим, тогда мы спокойно едим, тогда мы спокойно работаем, у нас нету вот этих вот вздрязг то положительных, то отрицательных. То есть получается такой интересный момент, что психика любого человека пытается свести к нулю любые отношения, которые мы начинаем. мы же их начинаем, чтобы была эйфория, чтобы была радость, чтобы было прям такое ну прям вот затмение такое радостное. А психике это невыгодно. читал одно исследование, ученые говорят, что максимально влюбленность может идти 60 дней. Больше психика не дает, и человек иначе бы просто разрушил бы себя. И поэтому где-то через дней 40, может быть даже 30, ты уже видишь какие-то моменты не совсем адекватные в своем партнере. И говоришь такую фразу, да, я люблю, но... И вот это «но», оно начинает все больше увеличиваться, увеличиваться, ты все равно понимаешь, что это твой человек, все равно с ним имеешь какие-то отношения, но постепенно психика сводит все к нулю. То есть вот этот душевный покой, который очень необходим нашей голове, он все равно когда-то придет какие бы эфоричные отношения не были. И вот получается, что у вас там уже пару деток, вы вместе живете, вроде бы быт реализовали, вроде бы у вас уже все здорово в плане жилья, машины, машины там, работы, а искр уже нету. И что вот делать в этом плане? Ведь когда уже не искрит, начинают проявляться вообще какие-то минусовые черты любого человека, да? у каждого они есть, они начинают проявляться. И все сильнее и сильнее эгоизм личный, эгоизм, который мы называем эгоцентризмом, он начинает прямо в супружестве, прям все сильнее и сильнее и сильнее вот прям вытаскивать самое нехорошее твое, твою темную сторону. И в результате смотришь на человека и думаешь, да, зачем я с ним живу, для чего мне это нужно. У женщин больше истерик получается, больше эмоционального, мужчина просто все может замкнуться и ничего не делать. И мне бы хотелось поговорить, что же делать, когда вот ты уже все понял, кто перед тобой да, за 3-5 за лет, там, за 20 лет. Ты понимаешь, что когда-то все-таки было лучше и как сделать так, чтобы оно ну, опять началось, вот в этом плане. Я бы так хотел беседу построить, вот про этот аспект поговорить. Итак, смотрите, что самое важное. Важно, что, как правило, двое не хотят строить отношения заново. Ну, во всяком случае, теоретически, наверное, такое возможно, чтобы прям муж и жена пришли к психологу или начали читать книги, потому что наши отношения ломаются. Но по практике, даже когда приходят двое на консультацию, один заинтересован, а второй как бы исполняет роль Ну, такого, ну, типа, меня взяли. И даже если оба говорят, у нас нету детей, и мы так хотим детей, все равно вот так смотришь на людей, задаешь им вопросы, и понимаешь, что один хочет ребенка, а второй ребенка не хочет. Один хочет строить отношения заново, а второй не хочет строить. Почему не хочет строить? Может быть, там уже есть какая-то любовь на стороне, какие-то интрижки, может быть, разочарование, может быть, все что угодно. Но, как правило, строит отношения один человек. В этом если ли, ну, есть ли вот, когда строит один человек, возможность улучшить отношения или нет? Безусловно, лучше один, чем никто. Да? То есть даже если один из двух, да, один из пары, решил все-таки начать что-то изучать, начать что-то говорить, начать что-то читать, куда-то ходить, кому-то, какому-то психологу платить деньги и так далее, и так далее, все равно шансы есть. Безусловно, все равно они как бы, ну, как сказать, мы, мы стараемся улучшить эти шансы. Но я хочу сейчас сказать одну такую религиозную вещь. Наша задача, максимально стараться сделать так, как правильно, но это только путь, а вот результат, который получится, все-таки результат идет от Бога, и, ну, наша задача – делать. Вот делать, не покладая рук. В чем здесь радость этой философии? В том, что если даже от тебя пошлют, от тебя откажутся и не захотят с тобой дальше сотрудничать, то все равно ты понимаешь, что ты сделал все возможное, чтобы отношения сохранить. Если у тебя потом останется в голове идея, что «эх, надо было бы вот то-то, то-то, то-то», то, конечно же, ты будешь потом всю жизнь мучиться. Поэтому задача максимально выкладываться, чтобы сделать отношения лучше. И сегодня я бы хотел поговорить по такой теме, как, которая не хватает, да, на мой взгляд, не хватает в... В большинстве отношений, и когда притыкаются и те и другие, да, в паре, вот, и говорят о том, что все разрушено, так вот, говорят одну и ту же фразу – уважение. Вот я сейчас а, хотел бы поговорить про уважение, вот, а, потому что уважение не достает а, людям, и они, конечно же, начинают испытывать вот прям ненависть, злость и раздражение, когда ты их не уважаешь. И вот э, в этом плане надо понимать, что у мужчин, у женщин, э, безусловно, свои понимания, что такое уважение, и свои понимания, как это уважение преподносить вот в, в, партнеру и что нужно конкретно делать. Вот, поэтому самое лучшее, что ты можешь сделать уже сегодня, ты можешь спросить у человека, что что ты думаешь по поводу того, уважаю я тебя или нет, и что значит для тебя, чтобы тебя уважали. Вот. Вот прямо сегодня ты можешь выполнить это задание. Да, безусловно, может быть, будет страшно, может быть, над тобой посмеются, может быть, тебе скажут, вот, насмотрелась, насмотрелся, куда-то там ходишь, да что за ерунда. Почему, как правило, так говорят люди? Потому что, во-первых, они либо не верят, в то, что происходит. Ну, То есть реально прям не доверяют тебе, потому что уже ну, очень много было попыток и прям провальных. Второй вариант – люди не знают по-честному, что такое уважение для них. Вот ты, да, я вот сейчас тебе говорю эти вещи про уважение, вот просто ради интереса поставь плюсик в комментариях, если ты понимаешь, о чем идет речь относительно тебя. То есть, вот что значит для меня уважение, да, ведь начинаем строить отношения сначала с себя, то есть, как на кролике тренируемся, вот просто интересно, вот когда ты говоришь, я себя, наверное, уважаю, если то-то. Вот что это, если то-то? Вот просто поразмысли сейчас и пойми, понимаешь, то есть, я сейчас не говорю о том, уважаешь ты себя или нет, я сейчас говорю о том, понимаешь ли ты, о чем идет речь, когда мы говорим, уважаешь ты себя или нет. То есть вот какие там используются, ну, скажем так, глаголы или прилагательные, когда ты говоришь «я там тот-то», «я там сет то «я там не трушу», «я там говорю правду», «я там отстаиваю свои границы», «я знаю, что я хочу», «у меня есть цели». Вот очень важно сначала для себя понимать, что такое уважение. Вот. Да, вот ну ставят плюсики только те, кто уважает, а те, кто ну, реально не понимает, о чем идет речь. Есть у нас такие в эфире, кто реально ну, не задавал себе такого вопроса. Или он для него не такой, ну скажем так, важный был. Еще раз немножко подчеркну, да, очень хорошо работает одна модель, которую мы часто, которую мы часто пропагандируем. Она не новая, она не совсем совершенная, но она реально рабочая. Когда мы разбиваем систему человека на четыре сферы. Сферу тела, био, оно так называется био, сферу психики, сферу социума и сферу духовности. И вот что получается, что уважаю ли я себя за э, что-то относительно тела. Вот мое тело. Вот я уважаю себя или нет? Ну, допустим, я себя уважаю, когда ем правильную пищу. Вот и задумайся над этим. Ты реально себя уважаешь, что ешь правильную пищу, да? Или я себя уважаю, допустим, говорят женщины, когда у меня раз в месяц есть парикмахер. Ну вот, есть у тебя парикмахер раз в месяц или нет? И задумывалась ли ты над уважением тире что голова у тебя в порядке Или ты ходишь как чучело да, С немытыми грязными волосами С некрашенными значит, корнями Непричесанными И считаешь, допустим, ну, что это уважение к себе да, Как к женщине да? вот. Или, допустим, ты говоришь Я себя уважаю ну и просто моюсь Допустим, да, вот, ну, постоянно принимаю душ Или ты на себя забил там, вот. Но это мы все говорим про био, про тело Потом переводишь себя в сторону психа. да, И задаешь себе вопрос, вот мое уважение к себе в, в психике, вот как оно может проявляться. Но допустим, я, когда злюсь на кого-то, или прям месть, вот у меня прям месть, я хочу этого человека убить реально. Вот я уважаю себя в этот момент или нет? И вообще я задумывался над тем, что я мщу, значит я себя уважаю. Сегодняшняя исповедь такая была одна, человек говорит, у меня стало все более-менее нормализовываться, и я понимаю, что реально меня прям бесят просто люди, чужие, не говоря уже о о семье, просто чужие. Не так проехала машина, не так люди рядом прошли, не так то, не так все. Но мало того, что они меня бесят, я реально хочу их убить. Вот представляете, какая нагрузка в голове, происходит у человека, который, ну, реально э, гоняет тему мести и э, вот чего-то у других людей. Ну, какая там психика может быть, какое уважение к самому себе, да? Э, Или, допустим, возьмите вариант «я долго обижаюсь и не могу простить отца». Вот недавно, так вы знаете, так интересно было, постик выложил, ну как недавно, может месяц назад, может два месяца назад. Там он звучал так «Расскажи, что важного сделал отец в твоей жизни?» Ну, я когда делал этот пост, он был позитивный. Мне хотелось, чтобы мы поделились благодарностями к своим родителям, ну к отцу в частности, и чтобы другие, видя э, чужие мысли, тоже понимали, что «Ой, действительно, я тоже за это благодарен Отцу, ой, я за это благодарен Отцу». И для меня было таким откровением, что там ну, 95% было негатива. То есть у 95% людей мега отрицание и обида на Отца. Уважаешь ли ты себя, если у тебя есть долгая обида? Почему, допустим, очень сложно уважать себя, если у тебя есть долгая обида? Потому что обида разрушает, потому что обида не дает возможности тебе полноценно функционировать. Но хитрость-то вся в чем? Если у тебя долгая обида, это значит тебе выгодно. Если кто-то работал по 12 шаговой программе и прописывал 4-й шаг, он понимает, о чем я говорю. У тебя есть нечестности и выгоды обижаться на своего отца, ну в данном случае, да, или там на свою мать или на свою сестру, или на кого-то еще. То есть у тебя есть выгоды быть в разрушенной психике. Уважаешь ли ты себя или нет? Задумывался ли кто-то да, над этим? Да? Или, допустим, социум, да, берем грань, грань социума, да, сферу социума. Уважаю ли я себя, если я не мою машину? Уважаю ли я себя, если я не протираю ботинки? Уважаю ли я себя, если я не меняю свое нижнее белье? Уважаю ли я себя если я так общаюсь со своими детьми? Уважаю ли я себя, если я там не по поводу жены или мужа? Уважаю ли я себя, если на работе я не поднимаю свой профессиональный уровень? Понимаете, да, о чем идет речь? Ну, вряд ли можно сказать, что уважаю, да? Теперь про духовность возьмем. Уважаю ли я себя, как, допустим, православный христианин, что я уже долго не ходил на исповедь или причастие? Уважаю ли я себя, как христианин, что я ну, не пощусь, и придумываю всякие отмазки, и не найти мне сил, ради бога, попаститься. То есть, понимаете, когда мы начинаем делить себя по четырем сферам, оказывается уже вот такая интересная штука по поводу уважения. Вот, ну, дайте мне сейчас обратную связь. Кто-то раскладывал уважение к себе через вот такие сферы, и реально ли ты учишься уважать себя, ну, вот и по био, и по психу, и по социу, по духовности, или у тебя есть другие модели, но они тоже такие, ну, глобальные, что ты понимаешь, что ты уважаешь себя. Вот сделайте плюсики, если кто-то прорабатывал, реально задумывался над темой уважения к себе в глобальном смысле, а не то, что, ну, конечно, я себя уважаю, что я там, лох какой-то, да, конечно, я себя уважаю. Вот покажите, кто реально работал, да, и задумывался, и прорабатывал, да, эти глаголы уважения к себе, да, ставьте плюсики, а кто, ну, как бы даже не думал по этому поводу, не парился, да, ну, ставьте минусики, да, тогда по-честному. Просто вот интересно посмотреть, ну, честность такой всей истории. Ну, вот. Просто это очень важно. Ну, я сейчас покажу вывод, почему так происходит. Да, вот кто-то ставит плюсики, кто-то ставит минусики, да, ну вот, конечно, все это здорово. Смотрите, мы с... я сейчас не хочу вас обличать, как и себя, да? А почему? Потому что мне сейчас важно дать тебе инструменты самоанализа, чтобы ты поковырялся в себе и понял, что в большинстве случаев ну, ты просто не дорабатываешь относительно себя, вот. не задумываешься относительно себя, не хочешь находить время относительно себя. И все это, по большому счету, идет как, ну, идет как неуважение к себе. Опять же, почему я это все говорю, друзья? Я это говорю только потому, что еще раз повторю одну важную вещь. Любые отношения классные, когда тебя уважают. Если тебя не уважают, все сыпется из рук. Но тебя могут не уважать полдня, тебя могут не уважать неделю ты можешь потерпеть месяц, но у каждого из нас есть цикл срыва. И ну, когда люди живут пять лет или 10 и понимают, что их уже очень давно не уважали, ну все как бы не то что опускается, все умерло давным-давно. Но когда начинаешь разбирать эту схему, выясняется одна интересная модель. Если я не научусь уважать себя, то как я научусь уважать своего мужа или свою жену, своих детей или своих родителей? Теоретически как? Если я вообще не понимаю, о чем идет речь. То есть, если... Ну, это для меня такой пример, может, он вам тоже поможет. Если я хочу дать кому-то денежки, ну, просто вот, да, благотворительность такая маленькая или большая, то по-любому эти деньги должны быть у меня. Нельзя чужими пирогами угощать своих друзей. То есть, если я иду мимо нищего, или просто меня друг попросил там какой-то сумме, если у меня этих денег не будет в кармане, то я их и не дам ему. Я, Если у меня деньги есть, я могу дать все деньги, я могу дать часть денег, я могу дать меньше денег, я могу вообще ничего не дать. Это уже выбор. Но если у тебя нет денег, то выбора никакого нету. Это ничем не отличается от любви, допустим. То есть, если меня просит мой ребенок о любви, а у меня любви нету, внутри себя нету любви, как я могу ее дать? Понимаете, да? То есть, ну невозможно. А э, уважение – это... Если мы берем любовь, да, как оптимальный круг, который нужно э, иметь в семье, то любовь – это лишь один из сегментов круга. То есть, если мы берем торт, то один из кусочков ну, торта, да, это любовь, о, это уважение. Так вот, если ты не можешь наладить в себе уважение к себе, то, ясно дело, Хоть ты и думаешь, что ты уважаешь другого человека, но все это ерунда на самом деле. Спрашивают, что за тема эфира. Друзья, тема эфира, повторюсь, присоединился позже, мы разбираем моменты налаживания конструктивных отношений в семье. И сегодня берем одну часть этого большого пирога уважение, – да? уважение. Так вот, мысль очень простая и элементарна. Научись уважать, вернее, научись понимать, что такое уважение к себе и научись это делать к себе. Если ты научишься это делать к себе, ясное дело, ты поймешь, что это сложно, что это тяжело, выявляются какие-то глагольчики, и ты эти глаголы преподносишь своему любимому или как бы уже нелюбимому, но хочешь, чтобы он стал любимым вот этому человеку, тогда оно что-то возможно. Если ты не понимаешь, к чему этот разговор, ну, тогда понятно, что ты не дашь это другому человеку. Хорошо. Тогда давайте зададим другой вопрос. Ну, понятно. Допустим, чтобы дать деньги, ну давайте прочитаем. Чтобы дать деньги, надо знать, как они выглядят. А если я не понимаю, в чем выражается уважение, как могу уважать себя или других? Совершенно верно, да. Совершенно верно, друзья. То есть этот вопрос на самом деле не праздный. Я почему его... Почему его подчеркиваю? Потому что спрашиваешь у людей вот так просто, ты уважаешь себя? Конечно, уважаю. А что это такое? Да, вот как Юрий спрашивает. А что это такое? Ну, уважаю себя, не даю себя ругать. И все. Ну, а по телу? Ты ходишь, вот смотри, там ходишь с таким большим животом, с боками такими сальными, с маленькими ножками, у тебя, наверное, позвоночник там весь уже поехал. Ты уважаешь себя? Или там мужику сказать, вот ты э, как мужик себя уважаешь, ну отожми 10 раз. Там подтянись 5 раз. Ты уважаешься как мужик вообще. Ну, у тебя носки грязные. Там э, сколько ты их уже не стирал. Ты уважаешь себя. Понимаете, когда начинаешь про это задумываться, оказывается, что ну, как-то оно все намного сложнее. То есть я предлагаю начать задумываться вам о том, что такое уважение для вас. Потому что, когда вы проработаете этот механизм к себе, у вас будут шансы начать его прорабатывать к близким людям. Следующий момент, который я хочу спросить. Мы еще грешим такой интересной штукой. Допустим, мы научились прорабатывать уважение к себе, или мы знаем, что такое уважение к себе. Научись любить себя, это, друзья, это более глобальная тема, То есть мы очень часто используем слово «любить». Любить жену, любить детей, любить себя. Это не то, что десятый дан мастерства «любить себя». Это космос. Поэтому не надо раскидываться этим красивым евангельским словом, которое превратилось сейчас в какую-то пыль. Любить – это это космос. И любить себя – это космос. Давайте... Вот если ты за годик, за другой научишься себя уважать, себя, ты уже станешь мастер спорта. Понимаете? Поэтому вот, ну, давайте не бросаться словами, надо научиться себя любить, это, ну, это все красиво, но это все остается болтовней. Итак, друзья, хочу задать вам следующий вопрос. Почему мы, на чем можем еще сковырнуться? Все дело в том, что когда я понимаю, что мне надо правильно питаться, пить водичку чистую, кушать кашку по утрам с яичками и всякое такое, мы начинаем это вот внедрять в свою жизнь. Внедряем, 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 это все так здорово и замечательно. И вот мы уже начали, значит, внесли это в привычки и начинаем этим заниматься. И вот потом такой вопрос, а... Уважаю ли я своих детей? Наверное, не уважаю, потому что тоже не готовлю им кашу. И начинаю пить каких кашей? Сложность эгоцентризма в том, что даже когда мы прорабатываем какую-то модель к себе, мы почему-то думаем, что она является клоном, моделью относительно близких людей. То есть они тоже типа, ну в этой аллегории тоже должны есть кашу с яйцами или пить воду. Друзья, все не так. Самое важное, что тебе надо понять, это то, что надо спросить у человека, что значит для него уважение. И вот мне бы хотелось, ну, просто ради интереса узнать, ставьте плюсики, друзья, кто спросил у своего мужа или жены, у своих родителей, у своих детей, у своих друзей, «Слушай, а что для тебя такое уважение? Ты знаешь, я вот хочу быть по поводу тебя, я учусь тебя любить». Вот ты знаешь, один из кусочков пирога под названием любовь – это уважение. Ты знаешь, ну вот расскажи мне, пожалуйста, что значит для тебя уважение. Вот спрашивал ли ты у человека, к которому у тебя сейчас претензии, что типа ваши отношения портятся, спрашивал ли ты, что для него значит любовь, уважение. Не догадывался, а спрашивал. Вот просто интересно, спрашивал или не спрашивал. Или, знаешь, ты такой экстрасенс, такой экстрасенс, который прям все за всех понимает, вот. Просто интересно, спрашивал или не спрашивал у других людей, типа, слушай, а что для для тебя такое уважение? Все говорят про какое-то уважение, ну расскажи, пожалуйста, что-нибудь. Да, и пошли минусы, друзья, смотрите, как интересно. Минусы пошли в этой всей истории. То есть получается, что на самом деле либо мы догадываемся а, по поводу а, других людей, либо вообще даже не запариваемся по поводу, а, что такое уважение для них. Вот. Поэтому, ну, а о чем можно говорить? Вот. О чем можно говорить, друзья, если мы м- одну из глобальных вещей, которая соединяет отношения, уважение. Мы про себя-то не знаем, и тем более не спрашиваем у других людей. Поэтому, ну, что я могу сказать? Спрашиваем, спрашиваем у них. И здесь есть такой момент. Нам очень может не понравиться, вообще может не понравиться, что скажут люди. Вот смотрите, возьмем, допустим, заповеди. Да? 10 заповедей Христовых, ну, 10 заповедей Моисея, да? заповеди Евангельские про любовь. Ведь одна из заповедей говорит, если в переводе на русский язык говорит, ну, почитай своих родителей, да? говоря русским языком, уважай своих родителей. То есть, даже нет варианта про любовь. То есть любовь к родителям это нереальная вещь. Хотя бы сделай один Кусочек из всего пирога любви. Уважение. Уважай своих родителей. И вот я просто, ну, просто чисто так, знаете, задам такой вопрос. А вот если ты сейчас включишь как бы экстрасенсов в своей голове, скажем так, да, и просто профантазируешь, что скажут твои родители, если ты их спросишь, «Папа или мама, а что такое для вас уважение? Как бы вы хотели, чтобы я вас уважал?» Вот как думаешь, что они ответят? Ну, понравится ли тебе, понравится ли тебе вот их ответ? Может, они скажут, слушай, для меня уважение, чтобы мой ребенок что-то делал или что-то не делал. Заходил там ко мне чаще или не заходил, занялся другими делами или чем-то еще. Представляете, да? Ну... Уважать родителей – это заповедь. Я сейчас не пытаюсь вас, ну, как бы, обличить. Я пытаюсь сказать немножко другую вещь. Уважать родителей – это заповедь, а заповеди выполнить невозможно. Это космос. Мы лишь намечаем дорогу к этому космосу, к этому маяку. То есть задача человека – дойти к тому, чтобы хотя бы хоть немножко сделать шагов в сторону уважения своих родителей. Почему? Да потому что они такое скажут, что ты скажешь, а как я могу это делать? Что мне теперь, чтобы вас реально уважать, надо вот это бросить, вот это отказаться, вот это начать делать, вот это вот то, вот это... Они скажут, да, да, реально, да, вот, тогда для меня это будет уважение. А так, э, неуважение. Вот готов ты выслушать этот ответ? Один момент, да. А второй момент, готов ли ты так поступать, как хотят твои родители. Понятное дело, ты сейчас включишь эту историю, а у некоторых родителей, родители-деструктивщики, они там бухают и скажут, а вот приноси мне водку, если ты меня уважаешь. Ну, понятно, и такие родители бывают. Но если в глобальном смысле слова убрать его водку, да, или там что-то еще, и по-честному узнать своих родителей, там же может быть мысль какая – «Больше навещай меня, больше со мной разговаривай, я бы хотел, чтобы ты прислушивался к, своей, к моим советам, я бы хотел, чтобы ты больше берег себя». То есть родители не могут это сказать по-человечески порой, потому что повреждены. Но в глобальном смысле слова, если расчистить весь хаос их ну, языка, их эмоций, их неумение просить помощи и так далее, далее, то в глубине ты увидишь ну, вот эти вещи. Но тогда надо тратить время на них, тратить деньги на них, тратить эмоции на них. Надо выслушивать деменции уже своих родителей. А кому это хочется? Никому не хочется. С другой стороны, что делать, как они скажут, иди блуди, рожай любой ценой. Я про это и говорю, да. Но подражай любой под рожай любой ценой там же все равно боль. Не хочется иметь наследника, не хочется понянчить внуков. То есть люди не умеют красиво и качественно обнажить свою душу, потому что она уже ну, за жизнь запачкана. Там не было, может быть, Бога. Там было очень много эгоцентризма, и поэтому красивые понятия родительские, они, к сожалению, вокруг имеют очень много грязи порой. Но если ты эту грязь умеешь чистить, то тогда окажется, что там все замечательно и хорошо. Это знаете, вот как бывает, когда жена орет, вот когда жена орет. Ну, девчонки, вот, когда вы орете, вы же всегда орете. Нету женщины, которая не орет. Ну, вернее, есть женщины, которые орут, не орут, но это не потому, что они не хотят орать. Потому что у них либо замороженные чувства, либо это так не принято было в семье. И, как правило, если женщина не проорется, то там куча заболеваний потом происходит. И на уровне гормонов, и на уровне онкологии, и на уровне всего-всего-всего там... Может происходить масса заболеваний, поэтому ну, женщина, к сожалению, порой накапливает негативную энергию, которую ну, уже накопила и накопила, значит, надо ее слить. Поэтому надо уметь ее сливать, и когда женщина орет на мужчину, она просто просит о помощи. Она говорит о том, что ее не устраивает зарплата мужика что ее не устраивает, где они живут, что ее не устраивает, как она одевается, что ее не устраивает, как воспитываются дети. Она просто, может быть, боится за будущее. Она просто поэтому накопилась, 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 и она начинает орать. И мужик приходит и говорит, она на меня орет, просто орет. Я ее спрашиваю, что ты хочешь, а она даже не знает, что она хочет, просто орет. Видимым образом, да. Но если начинаешь потихоньку этот клубок разбирать, там внутри видишь что мужик ну, не решает проблемы этой женщины и не хочет их решать. Она поэтому ну, потихоньку-потихоньку в страхе и небезопасности начинает все эти вещи ну, прокручивать мужику. Поэтому, ну, к сожалению, бывает и так. Но это не значит, что она просто орет. То же самое у мужика бывает. Но у него другая реакция. Он замыкается. Если женщина накопив э, вот эту дурную энергию, она должна проораться, то ну, мужику надо что-то начать делать. Вот он э, начинает молчать. И чтобы ему перестать вот это молчать, ему надо начать что-то делать. Вот. А некоторые мужики ну, не начинают ничего делать, и лежат на диване еще больше. Так как женщины не орут, они лежат на диване и ничего не делают. Тоже потом начинают заболевать. Вот. Поэтому в этом плане Ну, женщине надо прокричаться, а мужчине надо начать просто, ну, технически что-то делать. Вот. И самое первое, вот, ну да, если мужчины там сейчас слушают меня, самое первое и простое, что нужно делать, это начать заниматься спортом. Почему спортом? Потому что всегда есть твое тело и есть пол или улица. На полу ты можешь отжаться, на полу ты можешь покачать пресс, на полу ты можешь встать, там, свечку, да, подержать – вот. На улице ты можешь побегать. То есть, если ты не знаешь, что тебе делать, тебя накрыл полный вообще вот этот вот ахтунг, вот такой вот, что прям, ну, вообще все плохо, занимайся спортом. Начинай заниматься спортом. Везде сейчас, в каждом районе есть турники. Пошел, значит, подтягивался, прессик покачал, пробежался. Не надо вот эту историю про спортзалы про какой-то там вот фитнес-тренировок там или чего-то, всегда есть улица и всегда есть пол, на котором ты можешь свое тело каким-то образом приводить в порядок. Вот. Но ни в коем случае не лежи, потому что будешь разрушать себя все больше, больше, больше и больше. Вот. Следующий момент, который очень важен, да, вот опять идут вопросы про любовь. Я хочу сразу так вот, ну, подчеркнуть, мне хочется чтобы вы ну, услышали такую ну, идею. Любовь идет сверху вниз. Всегда идет сверху вниз. Родители любят детей, дети любят своих детей и любят своих внуков. Но э, невозможно сделать так, чтобы мы любили своих родителей и своих прародителей. И христианство... Это научиться любить в, скажем так, в горизонте. То есть муж любит жену, жена любит мужа, научиться любить своих друзей, приятелей, коллег по работе. Вот вот стараемся каким-то образом в горизонте все это сделать. К чему весь разговор? Разговор к тому, что пирог обладает очень большими моментами, да, и познание себя, и уважение к себе, и вера в себя, и так далее, и так далее, и так далее, вот, но все же, все же, друзья, я вот сегодня бы хотел про уважение, вот, вопрос вроде как бы исчерпан у меня, вы все поняли, давайте отвечу на ваши вопросы, пока есть еще немного эфир, да, я хочу напомнить, что у нас не получится даже час, ну, час максимум, который дает эфир, да, в Инстаграме, вот, я не знаю, как ВКонтакте, да, на Инстаграм точно час. Вот, позадавайте вопросики, вот, может быть, будет момент, что-то, что-то интересное проговорить. Вот, 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 про родителей, все, очень щепетливая, щепетильная тема с родителями, давайте ее сегодня даже не трогать, потому что это... Уважение к родителям – это верх. Давайте сегодня про уважение к близким, к мужу или к жене. Вот это вот сейчас разберем. Вот. Итак, друзья, пишите вопросы. Есть возможность, с удовольствием отвечу. Но опять эти штуки, да, если меня спросят, я не найду, что ответить про уважение. Это сложная, на самом деле, история про уважение. Просто задавайте себе эти вопросы. Опять же, повторюсь, да, разбиваешь на биопсихо-социо-духовную сферу, и прям по каждой начинаешь себя прокачивать. Что значит уважение для этого, что значит для этого, что значит для этого. Могу себя как алкоголичку уважать. Ну, сложно, наверное, уважать себя за какие-то страсти. Если отсутствует эта часть в пироге, то получается нет любви. Конечно, любовь – это полностью весь ну, пирог. Вот. И уважение одна из э, важнейших э, и составляющих этой вещи. Если ты себя не уважаешь, то у тебя нет любви к другу, к себе. Если ты не уважаешь э, свою женщину, э, то, конечно, у тебя нет любви к ней. Если ты не уважаешь э, своего мужа, мужа то нет любви к этому. Уважать, уважение к себе за достижение это по-мужски. Э, да почему по-мужски? Ну, э, Хоть какое-то уважение, друзья, если сейчас разбирать тему по-мужски, не по-мужски, то, ну, видите, тут какая интересная штука. Тут немного это переплетается по-мужски, не по-мужски с самооценкой. И э, поднятие самооценки у женщин, это такой интересный и отчасти дурацкий момент, э, в чем он заключается. Мужчина может поднимать сам свою самооценку. Если какие-то основополагающие в его социуме оценки он не тянет, ну, допустим, не может тянуть тему про машину, а в его социуме это важно, не может тянуть тему про дом, а в его социуме это важно, он все равно может придумать что-то для себя. Как он ловит рыбу, как он бегает 10 километров быстрее всех, как он там, допустим, занимается сексом и так далее, и так далее. А у женщин в большинстве своем, девчонки, как правило, вы повреждены именно э, низкой самооценкой. Почему? Потому что, как правило, женщине поднимают самооценку окружающие, близкие, важные для нее люди. И в первую очередь это, естественно, родители. Поэтому, получается, если родители самооценку не поднимали э, в детстве, а только чморили и каким-то образом ну, ругались то, ясно дело, у женщины самооценка очень низко. Потом она начинает заниматься собой и эту самооценку поднимает. Так вот, есть такое интересное выражение, что женская самооценка – это как чулки, которые периодически надо подтягивать. Вот это, на мой взгляд, очень важная такая вещь. В каком-то постике напишу ее, чтобы вы подзадумались. Почему? Потому что... К сожалению, женская самооценка всегда съезжает, и тебе надо ее подтягивать, но как, вот когда говорится о том, что типа уважать себя за достижения не получится у женщины, уважать получится тогда, когда тебе кто-то говорит, важный для тебя, какие у тебя достижения. Вот тогда женщина поднимает свою самооценку. То есть, когда она накачала классно свою фигуру, смотрит на себя и говорит, у меня классная фигура. Для мужика такая самооценка поднимется, для женщины нет. А вот если уважаемый для нее человек, ну, допустим, тренер, или там отец, или там муж, или ну, кто-то уважаемый, да, скажет, слушай, как ты здорово себя привела в порядок, ты классная. Вот тогда у нее поднимается самооценка. То есть э, женщине нужно окружать себя людьми, которые ее уважают, э, пытаются любить, ценят и хорошо к ней относятся. И, говоря таким церковно-славянским языком, отгребаться, убегать, удаляться от тех людей, кто ее чморит, кто ее ненавидит, кто ее оскорбляет, кто ее на нее злится и так далее, и так далее, и так далее иначе все будет плохо. Это, что касаемо вот самооценка мужская, женская, это вот, ну, мне кажется, это про это, да, ну, вернее, уважение. А если муж не уважает себя и мое уважение к нему не принимает, как быть, друзья? Все принимают качественное уважение к себе, поверьте. Просто значит ты не так что-то делаешь. Вот, если ты грамотно что-то делаешь, то э, все хотят дальше с тобой общаться. Я вам приведу такой пример, чтобы вы понимали. Вот, знаете, берут, если была бы доска, нарисовали бы диаграмму, кружочек, и разбили бы его на сектора. Ну, как правило, бьют там на 8 секторов. То есть крестик и еще один крестик. Да? В кружочке 8 секторов. И получается, что вот этот кружочек означает, ну, скажем так, что значит для меня быть счастливым или счастливой. И ты вбиваешь в этот кружочек, в каждый сектор, свой какой-то пункт. Ну, допустим, для меня быть счастливым – это значит путешествовать. Для меня быть счастливым – хорошо зарабатывать денег. Для меня быть счастливым – быть здоровым. У каждого свой, получается, кружочек со своими какими-то сферами, сегментами. Так вот, если человек для тебя делает хотя бы один сегмент из восьми, ты с ним уже дружишь. Представляете ситуацию какую? Я еще раз повторю, чтобы понять важность этого вопроса. Почему важность? Потому что многие уходят от своих жен и мужей. Я еще раз повторюсь, 82% разводов. Так вот, если ты делаешь хотя бы один сегмент из всего круга, то с тобой хотят дружить. Простой пример, который я видел несколько раз, и он очень хорошо отображает действительность. Допустим, в твоем кругу есть сегмент путешествия, и ты знаешь человека, который может тебя в аэропорту проводить через контроль аккуратно, да, ты можешь проносить большую какой-то сумки, не ждать очереди, как-то билеты он тебе делает. Ну, есть такие ребята у многих в каждом да, аэропорту или на вокзале. Так ты с ним будешь дружить. Что значит будешь дружить? Ты будешь знать, когда у него день рождения, и поздравлять его. Ты его будешь поздравлять на 8, на 8 марта, если девочка, там, да, на, там, на Новый год, если, да, мальчик или тоже девочка. Ты будешь дарить какие-то маленькие сувенирчики и подарки. Потому что он закрывает одну из базовых твоих потребностей. Одну. Если человек закрывает три твоих базовых потребностей, ты уже с ним живешь. Две. Ты собираешься с ним жить ты уже с ним живешь из восьми то есть повторюсь еще раз если человек перекрывает три твоих сегмента счастья ты уже с ним живешь ну или ну очень хочешь жить да на двух ты задумываешься на трех ты очень хочешь на трех если человек от тебя уходит и э, уходит и даже с тобой не хочет дружить это говорит о том что ты не перекрыл ни одну базовую его потребность. Поэтому, когда говорят о том, что если муж не уважает себя и мое уважение к нему не принимает, это говорит о том, что ты делаешь какое-то не то уважение. Вот и все. Как понять, уважает мужчина женщину или нет? Ну, как понять? Женщина понимает, что такое для нее уважение, и, значит, если мужчина это делает, значит, уважает если не делает, значит, не уважает. Тут все очень просто. Вот. Мужа в детстве били сильно. Мама мужиков водила. Муж не доверяет никому, все хочет контролировать. Жизнь не в магату Вот видите, когда мы начинаем, опять же, про других, очень сложно. Потому что, я еще раз повторюсь, начни с себя. Жить не в магату потому что муж не хочет меня уважать и не умеет это делать, и не, не понимает, как это делать, и не хочет это делать. Да так у всех, девчонки, так у всех и парни, начни с себя. Я же еще раз повторюсь: чтобы да с чего мы начали э, всю сегодняшнюю, да, вот эту прямую эфир, эту лекцию, э, в том, что не бывает так, чтобы двое сразу же хотели. И не бывает так, девчонки, чтобы он захотел работать над собой, чтобы сделать тебя счастливой. Нет, такого не бывает. У тебя заморочка, ты и учись. Но не бывает такого, что ты сидишь такая несчастная, грустная, и он такой, о, моя девочка несчастная, пойду сейчас читать книжки, ходить на тренинги, семинары, где-то брать платные консультации, и вот чтобы научиться. Такого не бывает. Ты недовольна ситуацией с мужем? Жить не в моготу, вот и учись. Прорабатывай уважение к себе, потом прорабатывай уважение к нему, в надежде на то, что у вас все будет классно. На расторжение с детьми чудные отношения. Ну, как встретимся 20 минут, все прекрасно, потом споры обиды на пустом месте. Любой разговор на любую тему заканчивается обидой обоюдной. Ну, потому что каждый тянет одеяло на себя, сценарий не срабатывает. Один хочет, чтобы все было по-ионовски, другой хочет, чтобы было по-ионовски. Почему рождаются обиды? Потому что ожидания не срабатывают. А почему ожидания не срабатывают? Потому что в этих ожиданиях я хочу, чтобы он или она делали то, как я считаю правильным. А если ну, так не получается, то, конечно же, обижаюсь. Вот поэтому и спор двух эгоистов. Ближний меняется постоянно. Как часто надо спрашивать его про его уважение? Не может ближний меняться постоянно. Люди вообще не меняются, друзья. Людям свойственно не меняться, они просто ищут, они не могут понять, что, то есть они, может, сначала спорт, потом то, потом все, они просто не могут понять. Но ты, занимаясь собой, будешь глубже видеть людей, которые рядом с тобой, и понимать, что им нужно спрашивать грамотными вопросами. То есть он, может быть, не работает над самоанализом, а ты ему скажешь, а вот по био ты себя как уважаешь? Он, а, вот если ты моешься постоянно, ты себя уважаешь? Он такой, ну да, ну все, значит, вот, держи шампунь. Вот. вот. Хорошо, хорошо, хорошо. И не только в детстве, как звонил, и так и чморил меня папа. Слушай, с, с родителями, да, Дашенька, с родителями, пока убираем всю эту тему, смотрите: сначала прорабатываем себя. Проработав себя, начинаем прорабатывать любящих ну, любимых людей, да, которых находим, Дашуль, находим, да, и только потом, если у нас получается что-то классно, хоть немножко, начинаем как-то с родителями. Родители – это вообще очень сложная тема, у нас очень много обид на них, поэтому немножко приотпусти лошадей, потому что надо сначала разобраться с тобой, потом с твоим близким, а потом уже с родителями. Вот. Ну что, друзья, вы все хвалите, хвалите. Я знаете, что хочу сказать? У нас осталось там буквально пару минут, эфир сейчас отрубит. Если вам нравятся, какие делаются посты, ну, в Инстаграме очень много делается и коротких, и длинных видюшек, и просто постов, если вам это нравится, было бы здорово, чтобы вы делали перепосты своим близким и друзьям, чтобы они тоже начинали задумываться, как строить грамотные отношения. То есть, чем нас будет больше, тем более светлую Идею мы будем распространять в этом мире, делать людям добро. Поэтому имей в виду, что А. Лайки не поднимают Инстаграм. Э, поднимают Инстаграм только комментарии и перепосты. Поэтому перепащивай, перепощивай, э, перепощивай вот, э, пиши комменты, вовлекай друзей. Э, вот, э, тогда нас станет больше тех, кто хочет заниматься собой, тогда появятся еще более новые вопросы, которые будут рушить наши карточные домики, и мы будем составлять более кардинальные и интересные конструктивы в отношениях. Тогда будем более лучше разбираться в этом всем, тогда мир станет намного светлее. Поэтому делай комменты и перепосты. Всего хорошего, до свидания, друзья. Вот. Всех вас жду. Надеюсь, в на следующей неделе тоже сделаем постик.